0: Bom dia na paz de Jesus, eu me chamo Armando, oi pessoal, quero convidar você a abrir comigo em Efésios capítulo 1 se você puder mudar de posição, se quiser ficar em pé um pouquinho para a gente fazer a leitura de alguns versículos em seguida você pode retomar seu seu assento para a gente poder meditar nesta palavra, versículos 1 a 14 mas eu quero particularmente chamar a atenção dos versículos 3 até o verso 6, mas vamos ler do verso 1 até o verso 14. É a carta do apóstolo Paulo, às vezes é chamado de epístola, a igreja em Éfeso, igreja que o apóstolo Paulo fundou, igreja muito querida, que ganha não só uma carta aqui, mas no Apocalipse também, uma carta endereçada a esta igreja. É um lugar geográfico conhecido. Eu tive o prazer o privilégio de andar nas ruínas de Éfeso. Ainda hoje você pode andar lá e sentir um pouquinho do cheiro, né? Do que foi aquilo ali na época do apóstolo Paulo. Então, é, é tremendo como a Bíblia traz verdades... É, não só do ponto de vista espiritual, mas verdades do ponto de vista arqueológico, geográfico, histórico, então é tremendo a gente poder ter esse documento, né de Paulo escrevendo aos Efésios, e ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, só uma ênfase, a palavra apóstolo aqui, quando Paulo diz isso, ele não está dando um título a si mesmo, a palavra apóstolo quer dizer enviado, então é como se ele dissesse aqui, o verbo poderia ser traduzido assim, ou o substantivo, Paulo enviado de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Senhor, abençoa essa palavra, abre a nossa mente, o nosso coração, dá-nos Senhor, é, um tempo desperto, para a gente poder entender, e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, através desse texto, que nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bom, hoje é segundo turno das eleições, né? Eu, eu preguei domingo passado nesse texto, o título é eleição, Deus voltou em mim. Então, passadas as eleições para prefeitos, vereadores, né? Agora a gente pode falar na eleição divina com muita clareza, né? Então atentem comigo para a riqueza desse texto aqui hoje pela manhã. Mas eu quero começar falando um pouquinho sobre o, o desespero que toma conta da raça humana, e eu não sei você, mas particularmente eu tenho sido abordado por alguns casos de pessoas que estão é, desesperadas da própria vida, já não estão encontrando mais razão de viver. Eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa de não saber a nossa origem, de onde nós viemos. Não sabemos muito bem para onde vamos. Imagine a juventude, os grevistas, os que clamam, reclamam, protestam. Eles no minuto atrás eles não, tinha, não tinham nenhuma causa, agora eles arrumam uma causa qualquer para lutar por ela, mas são pessoas às vezes desconectadas da sua origem e também desconectadas em relação ao destino, para onde vamos, e com isso a gente perde também um pouco da desconexão com o nosso propósito de vida aqui e agora, porque é que nós estamos nesta vida, e aí quando as pessoas não têm noção de onde vieram, não tem muita clareza quanto ao destino, as pessoas perdem a razão de existir e de viver e de propósito para o agora, para esse momento. E quando você não tem muita razão para viver, ou não conhece muito o porquê, não entende direito o porquê que você está vivendo aqui nesse mundo, você tem duas reações muito claras em relação à vida, porque na vida você tem coisas boas que acontecem e você se alegra com elas, mas você também tem coisas ruins, as decepções, as angústias as perdas, as dívidas, as enrascadas que nós entramos, às vezes porque queremos entrar e outra porque nós somos simplesmente empurrados ou colocados em situações assim, pais, filhos, esposas, esposos, empresários, funcionários governantes, povo, todo mundo num determinado momento tem que enfrentar situações terríveis e parece que a coisa não melhora, ela só confirma o que Deus diz, o mundo vai de mal a pior, estamos vivendo momentos terríveis, a tecnologia avança, a ciência avança, o homem até estende um pouco mais o seu tempo de vida, mas ele vive de forma mais sofrível, mais adoecida, as, as doenças estão pegando as nossas crianças muito cedo, a obesidade, a, a depressão, a, todas as doenças que antigamente eram privilégio de meia dúzia, já depois da vida cansada lá na frente, agora está pegando crianças, infantes, enfim, a raça humana está assim, e aí ela tem duas reações, a primeira reação é suicídio, tirar a própria vida, eu não aguento mais, e esse suicídio ele pode ser instantâneo, ou ele pode ser lento, no sentido de que você faz coisas que estão tirando a sua vida, acabando com a sua saúde, mas você não dá a mínima, porque não interessa de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou e tampouco sei o propósito de eu viver hoje, por isso que importa, que adianta, então a pessoa se lança e se joga num suicídio lento. Aliás, é interessante que no Velho Testamento, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a mentalidade do judeu é que morte não é só um ato. O judeu geralmente ele diz, estamos morrendo. Ou seja, nós estamos vivendo de um jeito tal, que nós estamos buscando a morte todo o tempo. É uma forma suicida de viver. Mas eu quero testemunhar para vocês que eu tenho é, lidado com casos em que pessoas estão dizendo: eu vou me matar, eu não aguento mais. É, eu acho que vocês têm ideia da quantidade de suicídios que nós estamos tendo aqui na nossa sociedade. Antigamente era privilégio só de alguns países. E não tem a ver com falta de dinheiro, nem falta de cultura, porque o Japão, por exemplo, é um dos países recordistas em suicídio. é mais tecnologia, mais dinheiro, mais bem-estar do que o japonês tem? Salvo pelos terremotos e tsunamis, né? Eles eram para ter uma vida muito boa, mas o suicídio está acontecendo cada vez mais. Eu fui criado e sou paulista, né? Antigamente eu via as histórias de gente que se atirava do viaduto do Chá, do viaduto da Santa Efigênia. Hoje nós temos gente, temos gente se atirando no shopping, nos shopping centers da nossa cidade. E muitos não são divulgados pela imprensa porque quem é dono do shopping abafa rapidinho o desastre que está acontecendo. Você entra no quarto onde o menino estava lá estudando, brincando, na internet, daqui a pouco você abre a porta e ele está lá enforcado, ele entregou a sua vida totalmente e desistiu. Homens de negócio, gente inteligente, passando por situações pelas quais passa o nosso país, a pessoa chega ao ponto de dizer, eu vou tirar a minha própria vida, eu não aguento mais, eu não aguento mais eu acho que num certo sentido, todos nós já passamos por essa situação, quem aqui nunca disse essa frase, eu não aguento mais, e a gente nem pode censurar quem tira a sua própria vida, porque quantos de nós já passamos por isso, e bastava uma oportunidade, um momento certo, uma hora certa, e você certamente entregaria os pontos, primeira reação, suicídio, instantâneo, ou lento, a outra reação, é anestesia, é anestesiar a dor, por favor, está doendo demais, me dá um anestésico, doutor, dor de dente, quem aqui já não teve dor de dente, doutor, anestesia por favor, quem quer sentir a dor, chama o anestesista, só que eu não estou falando da anestesia clínica, eu estou falando da anestesia que o povo procura à medida que ele se entrega à bebida. Às drogas. Ao sexo louco desvairado. À pornografia. Ao trabalho contínuo com uma droga. Já não se tem tempo mais nem para si, nem para as pessoas. A farra, a gandaia não é só o gostar de dançar ou gostar de boa música, é se entregar numa noite inteira a um devaneio anestésico, é fugir da realidade, as mesas dos bares que se avolumam na nossa cidade, não são mesas só de gente viciada em cachaça, querendo, não, não, eles estão anestesiando a dor, e é de farra em farra, de jogo em jogo, de prazer em prazer, sexo depois sexo, pornografia depois pornografia, droga e depois droga de novo. E as pessoas vão fugindo da dor, uma dor qualquer, na família, no trabalho, com o um amado, com o um ente querido, alguém que traiu, alguém que se perdeu, toma uma, toma duas, e você vai esquecendo a vida e mergulha num momento de absoluta dor o suicídio tem sido como os navios negreiros que traziam escravos e esses escravos ali confinados trabalhando dioturnamente defecando ali no mesmo lugar, sem direito a ir para lugar algum, o melhor saída, a melhor saída quando se não entende, quando não se entende a razão de se estar ali e não se sabe de onde veio nem para onde vai, é a morte e muitos preferiam morrer a continuar naquela vida. Quando eu penso na entrega a droga, à loucura, à doença, eu me lembro daquela cantora Amy Winehouse. Eu vi um, li um, aliás, eu vi um documentário sobre ela e como aquela moça foi com tanto talento, com tanta, tanto potencial para ter tudo na vida se engaja com um namorado que a conduz para o mundo das drogas, ela envereda por ali e não consegue mais sair. E era tudo, talvez, um grito de dor, por não ter alguém que pudesse dizer para ela de onde ela veio, para onde ela estava indo e qual era o propósito de vida dela no aqui e no agora. Amy morreu de overdose uma das suas músicas chamada Rehab, é uma música que ela fala sobre reabilitação, porque ela foi levada a um centro de recuperação, e ao chegar lá ela disse, não, 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 não quero ficar aqui de jeito nenhum, e não se submeteu a um tratamento, quem sabe ali ela tivesse chance de se recuperar, é assim, quando perdemos a conexão com o eterno, a gente não sabe quem nos criou, para onde vamos, e o que nós estamos fazendo aqui, quando nós perdemos o sinal, nós ficamos como loucos atrás de um wi-fi, seja qual for, mesmo que seja um hacker, mesmo que seja alguém para destruir o, o, seu, o seu aparelho, você quer uma conexão, e aí você se conecta com o outro, com a morte, com a droga, com a loucura, com o trabalho, com o lazer com a compulsão, com a gula, com a comida porque é uma forma de você simplesmente anestesiar qual é a saída? primeiro é reconhecer o vazio a desorientação o fato de que nós estamos perdidos e se lançar na busca da conexão eterna e eu quero convidar você hoje meu irmão em Cristo Jesus a ligar o seu aparelho espiritual aí e vamos tentar, em nome de Jesus, achar uma conexão com a eternidade. Deus está com o seu sinal pronto. Para que a gente encontre não só o sinal em si, mas a senha para nos conectarmos com a eternidade. E encontrarmos ou reencontrarmos a nossa razão de existir. A nossa origem e o nosso destino. Esse texto aqui para mim nos primeiros dias da minha conversão, foi o que me trouxe de volta para a vida, porque eu estava indo para o caminho de morte, e quando eu comecei a compreender essas verdades, logo no início da minha conversão, nas minhas leituras bíblicas, que eu queria ler e ler e ler e ler a palavra de Deus, esse texto foi precioso, então o texto visa produzir naqueles que creem, e estão em Cristo, uma certeza, o Deus eterno, pensou no seu futuro, no seu presente, antes da criação de todas as coisas, esse texto visa dizer para você só isso, amigo, amiga, antes que esse mundo fosse formado, na mente do Deus eterno, o seu nome já estava lá, ele já tinha pensado em você, ele já tinha pensado em mim, hoje você anda por Brasília, anda por algumas capitais nesse país, e não é difícil você perceber uma obra de Oscar Niemeyer, e esse arquiteto tão famoso, tão habilidoso, eu já tive a oportunidade de ver documentários, em que ele concebe alguma coisa na sua cabeça, e logo ele começa na prancheta a fazer desenhos, e você já sabe, ali está sendo, sendo concebida uma obra maravilhosa. E anos depois você vai lá, e lá está a obra de Oscar Niemeyer. Quando eu olho para você quando eu olho para a minha vida, custa acreditar, mas é verdade, Deus estava concebendo cada um de nós, antes que tudo fosse criado, tudo isso já estava na mente de Deus, e o texto visa mostrar essa dimensão atemporal, antes da fundação do mundo, verso 4, na dispensação da plenitude dos tempos, Gálatas 4,4, ele fala que Jesus Cristo veio no ápice da história da humanidade, dividiu a história da humanidade ao meio, antes de Cristo, depois de Cristo, para nós pelo menos os latinos, os ocidentais, mas Jesus veio na plenitude dos tempos, e Deus ainda pensa na redenção daqueles que pertencem a Ele, tudo para o louvor da sua gloriosa graça, então vamos comigo no texto, dos versículos 3 até o verso 6, mas antes uma particularidade só para você saber, aqui existe uma expressão inigualável, nesse versículo aqui, aliás nesses versos, a expressão em Cristo atentem, em Cristo, aparece 164 vezes na Bíblia, mas só nesse trechinho aqui, 11 vezes Paulo repete a palavra em Cristo, de todas as possibilidades de entendimento desta palavra, a mais precisa aponta para uma decisão, para uma ação de Deus, que nos inseriu numa inseparável relação com Jesus Cristo, de modo que a minha identidade não está mais naquilo que eu creio ou deixo de crer, nas leis que cumpro ou deixo de cumprir, nos rituais que eu participo, na cultura gospel, não, a minha identidade está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, atente aí, em Cristo… Por isso eu não me relaciono com o um sistema, não me relaciono com o um programa, eu não me relaciono com o um método, eu me relaciono com uma pessoa. Eu estou, você está, nós estamos em Cristo. E o que é isso? Não é estar em Cristo, estar em Cristo não é como alguém que pega a roupa suja e joga dentro de uma máquina de lavar. Tampouco... Cristo não está em nós como um líquido que é colocado dentro de uma garrafa. Embora sejamos distintos, eu sou uma pessoa e Cristo é outra pessoa, nós temos uma relação muito parecida com as veias e o sangue. O sangue que corre nos dutos das veias do meu corpo, um sem o outro, quase não pode existir o ser humano, o corpo humano, é integrado por partes que não podem ser separadas, como músculos e ossos, tronco e raiz, caulo, caule e folha, é a vida de Jesus Cristo que foi inserido em mim, inserida em mim, e agora não tem mais jeito, a sua essência está em mim, eu não sobrevivo sem Ele, e Ele está em mim, Ele decidiu se inserir em mim, por isso nós estamos nele, a vida dEle brota em mim, brota em você, somos sustentados por esta vida, como o um caule, como os galhos, como as folhas, como as flores, depende da seiva, se cessar, morre, então verso 3, começa assim, bendito o Deus que nos abençoa com bênçãos, essa palavra bendito, bênção, abençoa, ela se repete aqui, muito interessante, bendito, bendito, o termo aqui não indica que nós estamos abençoando Deus, mas a primeira parte quer dizer... Eu quero exaltar, eu quero elogiar esse Deus que vai me revelar o que ele fez por mim antes da fundação do mundo. A palavra aqui é a palavra grega para, é, quer dizer logetos, que vem de, de onde vem, de onde deriva a palavra elogio. Então a primeira parte é, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é um favor, bênção, favor, mas um elogio, um louvor e uma exaltação. É por isso que a gente canta e exalta o nome dele. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o soberano Criador, Pai daquele que se fez gente como a gente e proveu uma forma de nós sermos aceitos diante de Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3 ainda, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, agora aqui já não é elogio, aqui é favor, Ele nos deu algo aqui não é elogio, não é louvor, nem exaltação, mas é um favor, mais do que palavras, eu te abençoo, Deus fez uma entrega real, Ele entregou o Seu Filho para morrer por mim e por você, essa é a bênção, deu a sua própria vida, aí Ele fala de bênçãos espirituais… E logo quando a gente pensa de bênçãos, né? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você pensa logo num favor material. Você está querendo um cheque a mais, um dinheirinho a mais, né? Que a pessoa volte, que alguém lhe aceite, que alguém lhe ame, né? Você quer um emprego, você quer uma série de coisas. É isso que você está buscando nas bênçãos espirituais, nas bênçãos desse Deus que nos abençoou. Mas atentem. A bênção, ela é espiritual. Por quê? Porque a dádiva divina, ela é investida principalmente na mudança do meu caráter. A bênção espiritual é o fruto do Espírito de Deus, por isso ela é espiritual, ela é gerida ou gerada pelo Espírito de Deus em mim. Significa mudança de caráter, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio porque nós estamos em Cristo, o Espírito de Deus está em nós, nós somos abençoados com as bênçãos, que o mundo espiritual, não pode suportar, os principados e potestades, eles são vencidos pelo caráter, são vencidos pela mudança de atitude, aquele que odiava, passa a amar, o que não perdoava, passa a perdoar, Aquele que era isolado passa agora a se integrar, aquele que era egoísta passa agora a dar, aquele que não tinha domínio sobre si, nem sobre as coisas ao seu redor, passa a ter domínio, porque é o Espírito de Deus que lhe dá domínio sobre a comida, sobre o eletrônico, sobre a internet, sobre a compulsão, não é ninguém que faz isso, é espiritual… A questão de saúde, questão de regime questão de comer bem questão de lidar com a internet não é uma questão psicológica ela é primariamente primeiramente espiritual vem de uma capacidade que Deus lhe dá de perceber o quanto você não está mais dominando mas sendo dominado o quanto você não está mais comendo para viver mas vivendo para comer quando o sexo já não é mais algo que você tem controle, mas você se descontrola e passa bestialidade até, então esse Deus maravilhoso, a quem nós louvamos, esse Deus nos abençoou, porque estamos em Cristo, com essa capacidade da vida de Cristo, ser manifestada em nós, em mim e em você, atentem aí, tudo que dele recebemos foi em função de Cristo, e agora vamos ao verso 4, olha aí gente, bendito esse Deus maravilhoso, que diz o que o texto aí? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, eu não sei se nós temos o texto aí, tem? Então vamos comigo aí. Efésios 1, verso 4. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas bendito porque Deus, o que a gente nos escolheu nele em Cristo, quando? Antes da criação do mundo finalidade para sermos santos, separados e irrepreensíveis, aonde? em sua presença, diante dele, todo o tempo, em todo lugar não só na igreja, não só nos cultos, não só nos cultos de oração não só nas vigílias, não, não, todo o tempo, todo o tempo bom, vamos lá agora passamos por um domingo aí de crucial... Decisão para a cidade de Fortaleza, a escolha do prefeito. E agora eleito o Roberto Cláudio, nosso prefeito, temos que continuar orando por ele e continuar cobrando do poder público aquilo que tem sido prometido e não cumprido e elogiar e honrar as coisas boas que têm sido feitas. Mas nós fomos encarregados de escolher os candidatos, nosso governante, alguém que diz, vai velar pelo nosso bem-estar. As escolhas eram muitas a princípio. Mas houve eliminação, segundo turno, só dois candidatos. Mas nós decidimos. Decidimos quem queríamos e quem não queríamos. Neste caso, o texto inverte. A escolha é divina. Deus nos escolheu. Ou fomos nós que escolhemos Deus? O texto não diz isso. Atentem aí. Deus nos escolheu. Ponto. E a escolha não foi agora. Não foi no dia que eu me converti. Não foi na semana passada, nem no ano passado, nem há dez anos atrás. Ele nos escolheu quando, gente antes da fundação do mundo, não foi naquele domingo, foi antes da fundação do mundo, outra coisa, nós fomos escolhidos em Cristo, nele, significa por conta dele, não por conta daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, a escolha divina não achou em mim, nem em você, qualquer mérito, por favor, em nome de Jesus não deixe o inimigo de Deus, não deixe a religiosidade sua, evangélica, católica, espírita, seja do que for, implantar no teu coração a meritocracia em relação à salvação, eu e você não merecíamos absolutamente nada, mas Deus na sua infinita misericórdia, nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo, pelos méritos dEle, pela intercessão dEle, então atentem aí irmãos, a salvação não começa com a minha escolha, mas começa com a escolha divina antes que o mundo fosse criado, ali Deus decreta antes o que Ele realmente iria fazer, e agora atentem aqui porque esse texto, além de ser um texto inspirador, é um texto teológico. Há toda uma discussão em cima dessa história, né? quem gosta de discutir teologia, nós não estamos aqui para isso, mas eu quero esclarecer aqui, de forma que todos possam entender, da criança ao adulto, onde é que está a iniciativa da salvação? Em mim, no homem ou em Deus? se Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos significa tal qual Lázaro, já fedendo, mortos significa desligados de Deus, não havia em nós nenhuma energia… Éramos como ventiladores desconectados da tomada Perdemos a conexão Rodamos por um tempo Produzimos algum ar Mas o tempo vai passando e a morte nos apanha a todos Então quem toma a iniciativa? Lázaro tem poder para se levantar sozinho do túmulo? Não há algo em mim capaz de identificar Deus, e nesse ato de resposta e bondade, eu escolho Deus? O texto bíblico não afirma isso, de forma soberana, Deus decidiu nos escolher, e se eu tirar o mérito, a cabeça de alguns vai começar a afundir, Alguns começam, a... mas não pode, não é, não, não, não é assim, não é justo. Já, já a gente argumenta sobre isso. Mas atentem comigo. Antes que o mundo fosse criado, Deus decidiu me escolher. Na teologia tem um, um termo chamado decretos divinos, decretos. Ou seja, antes de criar como um arquiteto, ainda desenhando a planta... Deus decidiu algumas coisas... Para que elas pudessem acontecer ao longo da história... Então me acompanhe... Ponto 1... Um, Deus decide criar... Os céus... A terra... E a humanidade... Ele decidiu criar... Segunda coisa que ele decidiu... Ele decidiu dar ao ser humano que ele criou autonomia e livre arbítrio correto? Deus não criou um robozinho que pudesse fazer só coisa má porque seria contra a natureza de Deus mas ele também não criou um robozinho que só podia fazer coisa boa, ele criou um ser humano com a capacidade de escolher se se submeteria ou não ao seu próprio criador e isto é que é chamado de livre arbítrio e Deus leva a raça humana, você foi lá com Adão e Eva, tá certo? Vamos comigo. Deus leva você lá na praia, lá no beach park, certo? E ele olha para o chão assim, na areia do chão e diz assim, vocês podem brincar com todos esses grãozinhos de areia que tem aqui na orla cearense todinha, mas tem um grão de areia aqui que eu vou pintar ele de vermelho, e vou deixar ele aqui, não toque nesse grão grão, porque no dia que você tocar, você vai o quê? morrer então o homem, criado a imagem e semelhança de Deus, com livre arbítrio ele agora tinha capacidade de escolher ele não era mal, mas ele sabia o que era o mal o que era o mal? Tocar no grão vermelho mas olha as opções que ele tinha imagine as opções que ele tinha é como minhas crianças faziam isso, né, Midian e Elissa, em casa. Pode brincar com tudo, só não mexa no meu, no botão do meu computador. E você virava as costas, onde é que ia o dedinho? No botão do computador, não é não? É uma tendênciazinha de Adão e Eva, não é não? Então, olha, Deus decide, vamos lá comigo, Deus decide criar a raça humana, Certo? Decide dar ao homem o que? O livre? Arbítrio. Quando Deus antecipadamente sabe que o homem faria a escolha errada, o que ele faz? Para não matar todo mundo, ele decide escolher entrar na história através de Jesus Cristo. O único ser humano que não fez a opção errada, portanto ele não merecia a morte. E através de Jesus, Deus resolve escolher alguns para que a nova humanidade pudesse dar continuidade ao seu plano eterno. Agora eu quero ilustrar assim para você. Ó. Todos. Agora atenção aqui. Você vai olhar para mim e vai dizer assim: e o que é que eu tenho com Adão? Porque eu vou dizer que o meu pecado, o seu pecado, foi iniciado nele em Adão, então a raça humana estava no décimo andar de um edifício, e essa raça humana quando Deus deu a opção e disse se você pular, você morre, a raça humana saltou, todo mundo pulou, nós pulamos, todos pulamos, todos pecaram, queda livre, estamos caindo, Deus não escolheu ninguém para pular, Deus não mandou ninguém pular, Deus disse que se pulasse morreria, portanto o homem pulou de livre e espontânea, estão comigo? Para que a raça humana não despencasse lá e fosse totalmente exterminada, Deus decide antes da fundação do mundo, botaram a mão e parar alguns para a vida eterna. Aí você está olhando para mim e diz, e os outros? E os outros? O texto está me dizendo exatamente isso. Deus decidiu, em Cristo Jesus, aparar um, uma, um, 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 um punhado da raça humana, para fazer na pessoa de Jesus Cristo, pelo mérito de Jesus Cristo, uma nova humanidade. Acompanhe comigo então. Podemos admitir a soberania divina, mas muitos não acreditam que Deus tenha escolhido alguém. Porque como bons arminianos, como bons pentecostais, como bons neopentecostais, eles vão dizer que quem escolhe é o homem. Deus chama, Deus prega, Deus mostra, a gente proclama e o cara fica aí. Aí ele resolve, eu quero ou eu não quero? Quando ele resolve o que quer, pensa numa atitude boa. E aí acontece o seguinte, o indivíduo aceita Jesus, diz que é salvo, depois se ele pecar, ele perde a salvação. Pecou feio, perdeu. Depois ele se arrepende, ganha de novo. E assim o mérito é do homem, não de Deus. Atentem aí a diferença entre você crer no que a Bíblia diz e crer naquilo que alguns entendem, e ninguém vai morrer por causa disso, vocês não serão expulsos da sinagoga se acreditarem diferente, mas eu quero que vocês considerem a graça da soberania de Deus. Vamos comigo. Ele nos escolheu em Cristo, é o que diz o texto, mas talvez você precisa de mais evidências. Vamos comigo, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 30. Segura aí, né, gente? Olha o que Paulo diz, irmãos: Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Verso 27. Mas Deus, tá aí na TV, tá? Vamos, gente, comigo. Deus fez o quê? Ele escolheu as coisas loucas do mundo, para quê? Ele escolheu as coisas que são o quê? Não, e depois? Coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes no mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são para que ninguém se vanglorie diante dele, amém? Romanos 833 quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, então vamos aqui, eleição é a livre e soberana vontade de Deus, na escolha daqueles que irão herdar a salvação, esta escolha faz parte de uma série de decisões divinas, antes que o mundo fosse criado, e agora vamos aqui, você está pensando aí, como é esse negócio? Então quem é eleito, quem não é eleito? Alguém sabe? Eu não sei o que Deus diz, a outra pergunta é, se tem os eleitos e o que, os que não são eleitos, para que pregar o Evangelho? Primeiro por obediência a Deus, Ele disse, ide pregue, 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 no Velho Testamento Ele mandava os profetas pregarem, para que a nação incrédula, ouvisse e fosse condenada pela pregação do Evangelho, atentem aqui ó, quando você pregar o Evangelho para a multidão, alguns vão se converter, outros não vão se converter, para os que se convertem, a mensagem serviu de meio, para validar a eleição, para os que não se convertem, a mensagem serviu de condenação, eles não vão poder dizer diante de Deus, nós nunca ouvimos, nunca ouvimos, nunca ouvimos, nunca ouvimos, vocês ouviram no Éden? Vocês ouviram na história, vocês ouviram agora. Vai servir para condenação, não para salvação. Outra coisa, então a primeira coisa importante aqui, eu prego por obediência. Eu não sei quem o Senhor escolheu. Eu não tenho bola de cristal nem Deus revela. Uma coisa eu sei, é como uma porta que você entra e só do lado de dentro você percebe que o seu nome está escrito lá. Mas se ainda resta dúvida, vamos comigo aqui em Romanos capítulo 9. Não desista, estamos chegando no final. Vamos lá. Romanos capítulo 9. Estão comigo? Todo mundo de bíblia aberta aí? Mostra para alguém do lado. Anotem. Risquem. Rabisquem, sublinhem. Verso 11, Hebreus 9, 11 a 13. Oh, Hebreus não, Romano, falei Hebreus, né? É, vocês estão atentos, muito bom. Romanos 9. Aqui ele está falando dos filhos, no verso 10, esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Olha aí, todavia... Antes que o quê, gente? Antes que os gêmeos nascessem, ou o quê? Fizer qualquer coisa, boa ou, ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por... Bora classe! Não por... Não por obras mas por aquele que foi dito a ela, o mais velho servirá o mais novo, pronto, não foi porque um era melhor do que o outro, não foi porque um tivesse feito algo errado ou algo certo, mas Deus disse como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, então, que diremos? Você vai levantar suspeita aí agora, e Deus permite que você questione. O sentimento inicial é, não é justo. Olha o verso 14. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? O que é que Paulo diz? Mas você ainda não concorda. Eu quero só que vocês entendam o seguinte, ó. Quando a raça humana estava aqui para pular. Deus não tinha que fazer escolha. O homem estava fazendo escolha todo o tempo. Obedecer, 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 obedecer. Quando ele decidiu pular. Quem tomou a decisão de morrer. De se arrebentar lá embaixo. Foi a raça humana. Então Deus nunca escolheu alguém. Para a condenação. Deus deixa que o homem receba em si mesmo, o pagamento da sua própria escolha, mas por misericórdia ele decide escolher alguns, sem mérito algum, para a salvação em Cristo Jesus, é injusto, Paulo diz de forma nenhuma, olha o verso 15, vamos comigo gente, está terminando, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu? E terei compaixão de quem eu? Portanto isso não depende do desejo ou do esforço? Verso 16, mas da misericórdia de? Pois a escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente para esse propósito mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja proclamado em toda a terra, olha o verso 18 portanto Deus tem misericórdia de quem ele e endurece a quem ele verso 19 mas alguns de vocês me dirá então, por que Deus ainda nos culpa quem é que resiste à sua vontade ou seja, Deus está permitindo que você até argumente mas olha a conclusão do argumento no verso 20, comigo classe, mas quem é você, ó oh ser humano, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? ou seja, Deus é soberano, faz chegar a Ele por meio de Cristo e da palavra anunciada, todos os que haviam sido designados ou serão ou foram designados para a vida eterna, mais um texto comigo, Atos 13, 48, Paulo e Barnabé estão pregando em Antioquia da Psídia, eles pregam na sinagoga e depois se voltam para os gentios, Vamos lá classe, comigo, verso 48, ouvindo isto, o que é que diz aí? Os gentios alegraram-se e bendisseram o quê? A palavra do Senhor, olha agora, e creram todos os que haviam sido o quê? Designados para a vida eterna, gente... Pausa aí, né? Depois ele no verso 5 e verso 6, principalmente verso 5, ele usa a palavra predestinação. Só para esclarecer aí eu quero fechar com a aplicação. Eleição é a escolha divina. Predestinação, como a palavra mesmo diz, pré-destino. É a finalidade da escolha. Eu escolhi Eleição. Eu predestinei significa que os eleitos sejam conformes à imagem de Cristo Jesus, Romanos 8, 29. Predestinado para serem conformes Jesus Cristo. Predestinação é a finalidade da escolha divina. Eu escolhi o fulano para predestinado para ser prefeito. Escolhi escolha predestinação, é a finalidade, ou a função dessas pessoas, não mistura uma coisa com a outra o que que eu quero dizer para vocês amado, é que Deus ainda está no absoluto controle de todas as coisas o Deus a quem nós servimos não pode ser manejado e manuseado pelos nossos sentimentos nem pelas nossas vontades eu me lembro quando eu me converti e comecei a compreender essas verdades, meu pai era um espírita, não, não era convertido a Jesus Cristo, cria na reencarnação, não na ressurreição, eu queria que meu pai cresce na ressurreição, logo bebezinho na fé, no primeiro ano de convertido, eu comecei a pregar para o meu pai, e muitas vezes eu me ajoelhava lá inocentemente, dizendo Deus, eu não sei se meu pai é um eleito, mas eu, eu, eu dizia assim, Deus se não for põe aí no teu caderninho, né? eu ousava pedir a Deus que Ele incluísse o meu Pai na lista dos escolhidos, mas jamais duvidei da soberania de Deus em escolher, você não sabe nessa cidade quem são os eleitos, nem interessa, eu prego para todo mundo como se todos fossem eleitos de Deus… E você sabe que a conversão não depende de mim, não depende de você, mas depende daquilo que Deus vai fazer no coração dessas pessoas. É tanto que uma pessoa que é escolhida de Deus, ele nasce e Deus vai cercando ele, cercando e 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 cercando, pode ser no último dia, na UTI, no último suspiro, como o ladrão na cruz ele vai dizer hoje, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aquele que tem o dedo de Deus e a escolha divina, ele resiste, ele perde tempo, ele tem prejuízo por adiar a sua conversão, mas ele não pode resistir à graça de Deus, e essa doutrina irmãos, não é para ser discutida, essa doutrina é para você pensar assim, eu era um menino de rua, eu estava no meio lá no sinal, eu tava lá é, pegando dinheiro para fumar crack, eu tava lá roubando, eu tava lá longe, vários meninos. E Deus abriu a porta do seu carro e diz entra. Você é meu escolhido, você é minha escolhida, você é meu eleito e eu estou fazendo isso pelos méritos de Jesus. Amém? Uh! <risos> Simples assim claro que o desejo de Deus era que todos fossem salvos, mas você sabe que não é a isso que acontece vale fazer o apelo? claro porque é o meio que Deus escolheu para que os eleitos pudessem se manifestar mas o que eu quero trazer ao seu coração hoje é só isso Deus votou em você antes da fundação do mundo eu fui eleito, é, não, é bom demais, ele é soberano, então pregue por amor, anuncie por amor, corra atrás dos perdidos por amor, por obediência a Deus, não se incomode com essa doutrina, não discuta isso, apenas louve, adore e diga bendito seja o Deus Pai eterno que me escolheu antes da fundação do mundo, e para encerrar aqui amados, não há razão para você que foi alvo de tanto amor, de tanta graça de tanta misericórdia, você viver a vida do hoje, como se você não soubesse de onde veio, nem para onde vai, tá certo? vamos viver a vida hoje de forma coerente, com propósito deixe o caráter de Cristo vazar em você, não queira morrer antes do tempo não, não viva de forma suicida, viva de forma santa, viva de forma controlada, rejeite aquilo que está te dominando em nome de Jesus, porque você diz Senhor eu estou aqui com um propósito eterno, é para o louvor e, gló e glória do teu nome, deixe o Espírito de Deus viver em você, o caráter de Cristo viver em você, porque nós temos uma vida aqui com um propósito, e é isso que vai atrair as pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus, obrigado Deus por essa manhã preciosa na tua presença, por essa revelação poderosa, de que o Senhor soberanamente nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, nós nos alegramos mesmo não entendendo tudo, e nós queremos te obedecer, viver uma vida digna do teu nome, aleluia, e eu quero só perguntar se tem alguém aqui hoje de manhã que gostaria de dizer eu quero esse Jesus como meu Senhor e Salvador alguém que recebe aqui um toque divino né porque é o Espírito que vivifica é o Espírito que desperta e dá a vida, por isso nós continuamos fazendo o apelo né tem alguém aqui hoje de manhã dizendo eu quero esse Jesus, eu sei que Deus está falando ao meu coração, tem alguém aqui hoje de manhã só levantar sua mão aí bem alto, se não glória a Deus né, cadê? Eu não estou vendo. Tem alguém? Glória a Deus. Aleluia. Graça irresistível. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Um bom domingo. O almoço tá, né? Tá, tá esfriando, mas não dá tempo. Tá certo? Deus abençoe uma boa semana, ótima semana. Se você não puder vir hoje à noite para ouvir o Alex, assista pela internet. Vai ser muito bom, muito legal. você que entregou sua vida a Jesus procure o nosso espaço conexão lá atrás, alguém que está perto, por favor, conduza essa pessoa aqui para que a gente possa orar por ele, amém, Deus te abençoe glória a Deus